0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle, Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más Para hablar de el tema que a todos nos apasiona que son los Ángeles Chargers Y recuerden pueden encontrarnos en nuestras redes sociales a mí me pueden encontrar en Twitter como chávez 08 y a la cuenta de este programa como cuarta y Gold Chargers, arroba y, Gold y también recuerden que es importante que estén al pendiente de, las, de la cuenta para que puedan ver todo lo que publicamos. También que ustedes nos puedan mandar sus dudas, que puedan ayudarnos a compartir los episodios. Todo eso, saben que pues nos hace crecer muchísimo. Y nos ayuda mucho también. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que nos espera para el partido del de día domingo. El domingo contra, contra el equipo de los Denver Broncos. Un partido divisional que será bastante difícil. Un partido que va a empezar a definir lo que pueda ser las posiciones finales en esta división, ¿no? Porque sabemos que lo, los Broncos vienen para empezar de una semana de descanso. Antes de esa semana tuvieron una derrota bastante fea contra las Águilas de Filadelfia. Y bueno, en este caso pues vienen ya un poco descansados también. Habiendo reparado todos los errores que pudieron haber tenido. Y eh, traen un récord de 5 victorias y 5 derrotas. Los Chargers traen un récord de 6 y 5, de 6 y 4 perdón, y esto pues los pone por arriba de ellos todavía, ¿no? Lo que pasaría si Denver gana, pues cerraría mucho más la división, en cambio, si los Chargers logran conseguir la victoria, creo que sería un golpe de autoridad, ¿no? Bastante bueno, además de que sería ya la tercera victoria dentro de la división, recordemos que ese es el mayor criterio de desempate en la división, así que esto sería muy muy importante. ¿Y qué podemos esperar entonces de este partido? Primero vamos a hablar de eh, los jugadores que muy probablemente no vayan a ver acción eh, este día. Porque son bajas importantes, ¿no? Ya desde el domingo pasado en el partido contra los Steelers se tuvieron bajas importantes. Que pues a fin de cuentas se lograron... Se lograron resolver esos problemas, pero uh, veremos qué pasa en este partido. Y el primero de ellos es Asante Samuel Jr. Este cornerback rookie que, pues, sin lugar a duda ha sido muy importante para el equipo, pero que el partido el domingo tuvo otra vez el mismo problema de la conmoción. Y esto ya es preocupante porque es la segunda conmoción en, este, en cuatro semanas, ¿no? Esto pues es, es muy es preocupante e incluso peligroso para él, ¿no? Como jugador. Eh, de hecho, eh, se dice que si hay una tercera conmoción en un, en un periodo de tiempo muy corto, incluso puede obligar al jugador a retirarse. Entonces yo creo que eh, incluso ya no veremos a Sante Samuel por lo que resta la temporada. Hay que cuidarlo, ¿no? A ver, es... es Sabemos que antes de todo pues, va la salud de la persona y eso es lo más importante de todo. Y también el equipo, pues no hay necesidad de arriesgar pues, primero a una persona y después a un jugador que para el equipo pues, fue la segunda ronda del draft. ¿no? Así que creo que habrá que cuidar a Sante Samuel, a menos de que suceda tal vez en las últimas semanas de la temporada, llegando a playoffs, si es que el equipo llega, pues podremos tener a Sante Samuel. Pero, pues bueno, esto es lo que tenemos y, y habrá que el equipo trabajar con eso porque ya sabemos quién es el reemplazo, ¿no? Y Von Campbell pues tendrá que jugar bien porque pues ha sido un jugador que ha, ha batallado bastante después de ese gran partido que tuvo contra Kansas que, que pudo eh, provocar esos balones sueltos pero en la cobertura es otra cosa en la cobertura tiene bastantes debilidades y, y Brandon Staley pues tendrá que, que resolver estos problemas al igual de la inconsistencia que, que, que ha mostrado Michael Davis en, en los últimos partidos ¿no? a ver sabemos que Michael Davis pues el equipo lo veía como su cornerback 1 pero a fin de cuentas él nunca ha, ha tenido madera tal vez de ser un cornerback 1 clavado en momentos lo es, en momentos no lo es esta inconsistencia a fin de cuentas puede ser bastante peligrosa si lo vemos así, eh, pero bueno, por lo pronto estos son los corners con los que cuenta el equipo, además ya sabemos de Chris Harris también por ahí eh, y, y creo que pues a, a fin de cuentas el equipo tendrá que ayudar con, con otras armas como lo es Derwin James también, eh, con los safeties, eh, Nasir Adderley que ha estado jugando muy bien, solo ha permitido... Eh, no ha permitido eh, recepciones en 10 coberturas que ha tenido, eh, en 10 targets que le han lanzado. Así que bueno, ha tenido una buena actuación. Ahora hablemos de eh, los demás jugadores que pues no van a poder estar. Y uno de ellos es Limbal Joseph, otro jugador que dio positivo por COVID. Y como sabemos, él al no estar vacunado pues tendrá que estar 10 días fuera. Y también se suma pues, a la lista de los que siguen ahí en, en esta lista de COVID, como Christian Covington y Jerry Tillery Y a ver, sabemos que los otros jugadores que, que estuvieron en esa posición, como eh, eh, Forrest, Forrest Merrill también y Brady Fioco pues tuvieron una buena actuación junto a Justin Jones, ¿no? Justin Jones jugando el 81% de los snaps en el partido pasado. Pues es muchísimo, es, es, es algo agotador y lo hizo muy bien. Así que esperemos pueda, puedan regresar estos dos jugadores porque, a ver, es diferente también enfrentarse contra Denver que contra Steelers, ¿no? Sobre todo el ataque terrestre. Sabemos que Najee Harris pues, es muy bueno, pero desde antes del partido decíamos que los Steelers no promediaban muchas yardas por acarreo. Denver es otra cosa, ahorita vamos a hablar de eso. Y jugadores que... Eh, no practicaron, bueno, a Loghi Gilman, el safety sigue sin practicar, Asante Samuel obviamente no practicó y no va a practicar, y eh, también Mark Webb pues, estuvo en, en esta lista de ausentes en la práctica del de miércoles. Y ahora sí, vamos a pasar al análisis de la ofensiva de los Chargers contra la defensiva de Denver. Para empezar, Justin Herbert viene de un gran partido, 382 yardas, 116 de rating y 3 touchdowns. Tuvo un partido increíble, además de sus 90 yardas terrestres, fue, fue, fue la verdad bastante bueno. Digo, no esperábamos menos de, de Justin Herbert en prime time, ¿no? Creo que no, ya nos está acostumbrando a tener estas actuaciones bastante buenas, casi perfectas en, en partidos en horario estelar y que, que en este último partido pues, ya logró conectar ¿no? con sus tres receptores principales, me refiero a Keenan Allen, que de nueve, de 13 targets que, que le mandaron a Keenan Allen nueve recepciones, Austin Eckler seis recepciones en siete targets y Mike Williams ya por fin estuvo como en las primeras semanas cinco recepciones en, en seis targets y ese touchdown de, de último en, la, en, en los últimos minutos ¿no? del partido. Creo que eh, la, las armas están ahí también. Re, este, este último partido no se hizo tanto uso de los Tyrants como se había hecho antes. Nos referimos a los tres Tyrants. Jared Cook tuvo una actuación buena, a secas. Por ahí tuvo un drop que, que, pues recordamos, fue bastante doloroso, al igual que, que Donald Parham. Pero a fin de cuentas el equipo los tendrá que utilizar contra esta gran, gran defensiva. Porque si hay algo que reconocer es que va a ser un partido de, eh, de, de fortalezas contra fortalezas y debilidades contra debilidades. La primera, la de fortalezas contra fortalezas, pues es esto, ¿no? La ofensiva de los Chargers, la fortaleza del equipo, contra la fortaleza de Denver, que es la defensa. Y, a ver, vamos a ver entonces por qué Denver es su fortaleza la defensa. Bueno, Denver es eh, la segunda defensa que menos pases le completan de toda la liga. Esto será algo difícil con lo que trabajar y, y también, pues bueno, esto es gracias a los grandes jugadores que tienen, ¿no? Grandes corners que, que hacen estas muy buenas coberturas, como lo es Patrick Sertain, que a pesar de ser novato, ha tenido una muy buena temporada. Eh, Kyle, Kyle, Kyle Fuller también y Ronald Darby, pues han mostrado ser un, un buen elenco. Y qué decir del safety, ¿no? Justin Simmons, que pues ha tenido cuatro intercepciones y, 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 ha ten, y ha jugado muy bien. La verdad es que Herbert va a tener que cuidarse muchísimo. Muy probablemente no veamos eh, pases tan largos por, por la gran cobertura que puede hacer este jugador Justin Simmons. Así que el equipo tendrá que, que resolver cómo, cómo atacar a, 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 este, a esta gran defensa, ¿no? Porque por aire es una de las mejores. En cambio, por tierra, es una defensa que permite. No es ni de las mejores ni de las peores. Es, eh, permite 4.4 yardas por acarreo, por tierra. Esto la pone en el lugar 19 de la liga. Y es un número similar al, al, al corredor del equipo, ¿no? Austin Eckler promedia 4.5 yardas por acarreo. Entonces, tal vez por ahí se pueda dar, eh, abrir el juego un poco empezar a correr por el lado izquierdo por esa, esa gran actuación perdón, que, han que han estado teniendo Rashan Slater, Matt Thaler y, y Cory Linsley creo que esto podrá, podrá ayudar mucho al equipo y bueno, a fin de cuentas eh, sabemos que por ejemplo por más que le pongas una, una cobertura con un cornerback tan bueno, Keenan Allen podrá, podrá resolverlo pero pero tal vez no veamos un partido tan explosivo de Justin Herbert y eso, eso hay que esperarlo. También, pues bueno, esta, esta defensa es pues bastante buena con, con la presión, no es la mejor. Pero con eh, un jugador como lo es eh, Malik. Eh, Malik Rears. Y también. Eh, Shelby Harris. Pues bueno, estos jugadores que. Eh, han logrado alrededor de 8 capturas entre los dos, sabemos que no es no es algo de, eh, sorprendente pero a fin de cuentas pues también tiene que, tiene que Justin Herbert pues cuidarse ¿no? porque contra los Steelers pues no estaba TJ Watt, eh, tampoco tampoco solamente estaba Cam Hayward, entonces creo que a fin de cuentas esto ayudó mucho y también por eso pudimos ver la actuación terrestre que tuvo Justin, Justin Herbert, Esta, este partido será diferente y eh, la, la defensa de, de Broncos pues es una defensa muy buena, ¿no? Creo que aquí Justin Herbert tendrá también que demostrar lo que ha venido demostrando y además, además también eh, pues poder tener una actuación que, que también ya lo, lo asegure, ¿no? Estando eh, en, en este en esta lista de los mejores de, de la liga porque pues si bien recordamos Justin Herbert pues ha sido un poco inconsistente también no si tomamos desde el partido contra los Ravens fue un partido malo, contra los Patriotas también fue un partido malo después contra las Águilas un partido muy bueno después contra Minnesota un partido malo si lo podemos llamar así y ahora contra Pittsburgh un partido muy bueno, entonces Herbert tiene que encontrar también esta
1: consistencia. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Ahora vamos a pasar entonces a lo que podemos esperar de la unidad defensiva de los Chargers contra eh, la unidad ofensiva de Denver. Que es algo extraño con esta unidad ofensiva de Denver, porque tiene grandes nombres. Bueno, por lo menos parece ser que tienen muy buenas armas en este cuerpo ofensivo. A excepción de un jugador. A excepción del jugador más importante de toda. de todo el deporte, ¿no? Si lo podemos ver así. Que es el coreback. A ver, no es nada personal contra Teddy Bridgewater. Pero pues no. No es un coreback ni elite. Ni bueno. O sea, es un coreback que tal vez te permite no. No perder gracias a él. no No es un coreback malo tampoco pero es un coreback que solamente hace lo necesario, un buen administrador de juego. O sea, no, no, es, no es nada espectacular, ¿no? No puedes esperar, por ejemplo, que Teddy Bridgewater te gane un partido en el último minuto. O sea, eso raramente lo podemos ver. Porque ya comenté, ¿no? A ver, eh, la ofensiva de, de Denver con Jerry Judy, Tim Patrick, que ha tenido una buena temporada. Jerry Judy, por cierto, bueno, ya tiene dos semanas que regresó de la lesión. Cortland Sutton también, que el año pasado, recordamos, pues estuvo fuera todo el año. Y los Titans, Noah Fant y Albert O'Kwebunam también, pues, han demostrado, han demostrado que pueden tener un buen nivel, ¿no? Algo parecido a lo que podemos encontrar con, con los Chargers. Es, es, es una muy buena de, ofensiva, con muy buenos nombres, porque todavía nos faltan los, los running backs. Y aquí, obviamente, tenemos a Javonte Williams... Un gran, gran corredor, un novato. Y el reencuentro de Melvin Gordon eh, contra los Chargers. Bueno, sabemos que estos ya también desde el año pasado. Melvin Gordon está eh, con, con Denver, pero siempre dolerá verlo con, con otro equipo, ¿no? A Melvin Gordon, que ha tenido una buena temporada. Los dos corredores han tenido una buena temporada. Y aquí es donde eh, pasamos también a lo que habíamos dicho de que eh, estas similitudes no entre ya vimos la, la la fortaleza de los chargers es la ofensiva y van contra la fortaleza de, los, de Denver que es la defensiva y ahora aquí es la debilidad de los chargers que es la defensiva contra la debilidad de, lo, de los Broncos que es la defensiva. la ofensiva perdón y por qué a ver eh, los Broncos son la, la ofensiva número 23 en puntos por partido. Esto pues, no es un buen número. Con los nombres que yo les acabo de dar, deberían de estar en top 10 y son la número 23. Además, eh, son, por ejemplo, en una estadística muy importante, en terceros downs, son la, ofens la ofensiva número 28 en completar estas oportunidades de terceros downs. No, no mueven la bola a, a, cuando... Cuando más se necesita y cuando están en aprietos no logran completar estas terceras oportunidades. El, la, la, la defensiva de los Chargers tendrá que tener esto en cuenta, sobre todo para lograr la presión, ¿no? Denver también, aquí es a donde vamos, ha permitido 30 capturas y es, es la, la, la número 27, o sea, la 27 peor de toda la liga permitiendo capturas. No traen una, una, una línea ofensiva tan buena. Y aquí es donde entra Joey Bouza. ¿no? Sabemos, Joey Bouza ha tenido una muy buena temporada. Y a Joy Boussa, pues, habrá que empezar a utilizarlo de diferentes formas, ¿no? Porque pudimos observar el partido pasado que, que tuvo esta captura ya tardía, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando a Boussa se le pone a, a, a presionar por afuera de los tackles a cuando se pone en el interior. Y digo, no, no, no se trata de poner a Joy Boussa en todas las jugadas por el interior, ¿no? Pero... Eh, sí tener esta flexibilidad y esto también te lo va a permitir eh, Kenneth Murray, ¿no? Poderlo alinear por fuera junto al Chen Wozu y meter ahí a Joy Bousa para que pueda presionar entre, eh, entre el guardia y, y el centro, o en todo caso entre el guardia y el tackle. Pero pues aquí es donde logra un 1-1 uno uno y prácticamente cuando Joy Bousa está en un 1-1, pues siempre gana este duelo, ¿no? Así que eh, Joey Bosa será una pieza fundamental para este partido. Y eh, bueno, ahorita les comenté ¿no? que, por ejemplo, Denver es la número 28 en, ter en completar terceros downs. Pues los Chargers son la, la segunda peor de, todo el de toda la liga, permitiendo conversiones en terceros downs. Entonces aquí es donde les decía que se combinan... Estas dos debilidades Denver nunca convierte en tercera Pero pues los Chargers nunca paran a nadie en tercera no A ver ¿quién, qué, qué unidad es menos mala Porque también los Chargers son la número 27 En puntos permitidos por juego Esto pues no, no es nada, nada bueno Y nada de qué presumir La defensa eh, tendrá que, que mejorar Y es algo raro, ¿no? Porque Big Fangio sabemos que es uno de los maestros Y si lo podemos decir así De Brandon Staley y, eh, pues bueno, incluso han comentado, Big Fan, yo comentó en, en la semana que pues, ve un poco de similitudes en, la, en las dos defensivas. Pero pues una defensiva es top 5 y la otra defensiva es top 5, pero para abajo, ¿no? O sea, es de las 5 peores, la de los chariots Así que, pues por esta parte tendrá que, tendrán que mejorar de alguna forma. Será difícil, será complicado cubrir eh, a todas estas armas eh, ofensivas. ...creo que simplemente no tienes a los jugadores para cubrir a todos... ...o cubres a Jerry Judy, o a Tim Patrick, o a Corland Soron o a Noah Flandt... ...y aquí es donde, bueno, tú dices... ...a ver, no tengo lo suficiente para cubrirlos a todos... ...entonces, ¿qué voy a hacer? Pues atacar a su mayor debilidad, que es el coreback. ...lo volvemos a, a decir, lo repetimos... ...la debilidad de, eh, de Denver es Ted Water ...entonces tendrán que atacar y presionar lo suficiente pues para que no pueda completar eh, con estos, estos grandes receptores con los que cuenta así que amigos pues ya lo tienen aquí el, el, el análisis que podemos hacer de este, de este partido que, que se nos viene el domingo a las 3 de la tarde un partido que creo que como ya comenté va a empezar a definir lo que pueda pasar ya en, en pues bueno sabemos que noviembre es el mes que te enfila y diciembre es el mes para los equipos que ya eh, define, ¿no? Ya es el último partido este de, de noviembre, así que si los Chargers logran ganar, se ponen un, con un récord de 7 y 4, y cada vez más cerca de poder asegurar la postemporada. Les agradezco mucho que hayan, me hayan acompañado en este episodio, ya lo saben amigos, compartan, pasen el, el link a, a toda la familia Chargers que ustedes conozcan también, eso es muy importante recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a mí me encuentran en arroba Luis chávez 08 y a la cuenta del programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. y tampoco olviden seguir a el, el canal de YouTube de Cuarta y Gol porque pues bueno ahí se van a enterar de todo la NFL en general también es importante no solamente estar metido en nuestro equipo eso es muy muy importante estar, estar enterado de todo lo que pasa en la Liga y vayan a seguir ahí entonces el canal de YouTube para que puedan ver videos diarios, lives y, y todo lo demás, ¿no? Como ya dije, les agradezco mucho. Estén al pendiente de, de todo, toda la información del equipo porque ya lo saben. Los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol